0: »Das Mädchen aus der Severinstraße«, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans »Das Mädchen aus der Severinstraße«. Mein Gesprächsgast in dieser Podcast-Folge ist ein ganz berühmter Mann, berühmt für seine Meinungsstärke und für seine politische Karriere. Er war Bürgerrechtler in der DDR. Mitglied der Volkskammer nach der Wende, dann 23 Jahre lang Abgeordneter im Bundestag für die SPD und er war Bundestagspräsident, also der zweite Mann im Staat. Das Amt des Bundestagspräsidenten steht unter dem des Bundespräsidenten, aber noch über dem der Kanzlerin oder des Kanzlers. Wolfgang Thierse heißt mein Gesprächsgast. Die meisten von euch kennen ihn aus dem Fernsehen, vielleicht sogar noch aus seiner Zeit, als er dafür zuständig war, für Ordnung zu sorgen im Parlament. Also zum Beispiel Beschimpfungen zu verbieten oder Randale zu unterbinden und auch Strafen zu verhängen. Auch ich habe Wolfgang Thierse nur aus dem Fernsehen gekannt, aber ich gehöre in Köln einer kleinen feinen Schriftstellergruppe an und wir haben Anfang des Jahres einen Benefizabend veranstaltet zugunsten der Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzt. Wolfgang Thierse ist der Schirmherr dieser Stiftung. Und da habe ich mir gedacht, der passt doch wunderbar zu den Themen von Das Mädchen aus der Severinstraße. Ich habe ihn angeschrieben, er hat mir geantwortet und dann haben wir ein unglaublich spannendes Gespräch geführt.
1: Mein Name ist Wolfgang Thierse. Ich war lange Zeit Bundestagsabgeordneter und auch
0: Bundestagspräsident. Und sie engagieren sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus. Wenn Sie auf die aktuelle Entwicklung gucken und auf den Zulauf, den die Rechten haben, frustriert Sie das manchmal?
1: Ja, es, es erschrickt mich, es enttäuscht mich, es erschrickt mich natürlich, dass es überhaupt so etwas gibt wie, wie einen neuen und stärker gewordenen Rassismus, dass der Rechtsextremismus selbstbewusster geworden ist, dass Ausländerfeindlichkeit äh, artikuliert wird, und zwar mit Name und Adresse. Man schämt sich nicht mehr für äh, demokratiefeindliche, äh, antisemitische, ausländerfeindliche Äußerungen, sondern äh, man ist fast stolz darauf. Das ist wirklich bestürzend. Und enttäuscht bin ich, weil ich doch weiß, dass über die ganzen vergangenen Jahrzehnte äh, die Bundesrepublik Deutschland auf unterschiedliche Weise Anstrengungen unternommen hat zur Aufklärung, zur Demokratieerziehung, zum Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus und dass die Erfolge jedenfalls nicht so sind, wie wir sie uns gewünscht haben, das enttäuscht mich schon.
0: In dem Roman Das Mädchen aus der Severinstraße beschreibe ich auch den deutschen Alltag Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg und ich habe viele Reaktionen bekommen, dass die Leute gar nicht gewusst hätten, dass Judenhass und Rassismus oder auch Hass auf Homosexuelle und Kommunisten so lange vor dem Krieg schon Alltag in Deutschland war. Kann man das so zusammenfassen, dass wir trotz aller Anstrengungen, die Sie eben erwähnt haben, noch immer viel zu wenig wissen?
1: Das ist offensichtlich so, denn... Wer das nicht gewusst hat, wer jetzt sagt, ich wusste das alles nicht, der hat in den vergangenen Jahren in der Schule nicht aufgepasst oder es war in der Schule nicht ausführlich und nicht intensiv genug Gegenstand von Bildung. Der hat vielleicht auch nie kritische Sendungen im Fernsehen gesehen oder im Rundfunk, Dokumentation. Man kann das alles wissen, wenn man nicht Augen und Ohren verschließt.
0: Aber die Rechten haben auch ihre eigenen Strategien entwickelt, um immer mehr Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und es fällt schwer, dagegen vorzugehen oder überhaupt vernünftig damit umzugehen. Ich habe das Gefühl, wir hinken immer so ein bisschen hinterher, die sind einen Schritt schneller.
1: Ja, vermutlich ist das so, dass es eine neue Qualität, dass auch auch und vor allem über das Internet äh, dort äh, Propaganda getrieben werden kann, äh, Meinungen beeinflusst werden kann, äh, Geschichtsfälschung getrieben wird, Indoktrination getrieben wird. Das ist, das ist etwas, was wir ohne ohnehin ernst nehmen, weil darin eine große Gefahr für unsere Demokratie und für unser friedliches Zusammenleben liegt.
0: Haben Sie als Politiker das Kommen sehen?
1: Man kann das nicht im allen Einzelnen vorhersehen. Man muss ja auch daran erinnern, dass Antisemitismus, Demokratiefeindschaft auch mit wirtschaftlich-sozialer Entwicklung zu tun hat oder mit, mit kulturellen Entwicklungen zu tun haben. Menschen, die Zukunftsängste haben, ob sie berechtigt sind oder nicht, spielt fast keine Rolle. Die die verunsichert sind durch die dramatischen Veränderungen, in denen wir leben. Globalisierung, digitale Transformation, äh, Fluchtbewegung, äh, die ökologische Herausforderung, die zu radikalen Änderungen unseres Lebens zwingen wird. Also viele dramatische, rasante Veränderungen gleichzeitig, die eben bei nicht wenigen Menschen Unsicherheit, Zukunftsängste erzeugen und ihr Bedürfnis nach den einfachen, klaren, schnellen Antworten, heftig steigern. Und da, diese Situation, die, diese auch emotionale Situation, macht Menschen empfänglich für die einfachen Botschaften, macht sie verführbarer. Das ist die Stunde der Populisten. Wir kennen das aus der deutschen Geschichte, eben hm. vor 33 Und wir sind nicht in einer gleichen Situation, aber jedenfalls wird ein bisschen erklärbarer, warum die Demagogen plötzlich wieder erfolgreicher sind, weil es mehr soziale und vor allem auch mehr kulturelle Unsicherheit gibt. Und das muss man ernst nehmen. Das ist die große Herausforderung, mit der wir es zu tun haben.
0: Aber man könnte auch genauso gut eine klare Gegenbotschaft senden. Antisemitismus und Rassismus sind menschenfeindlich und kommen deshalb nicht in Frage. Das ist doch eigentlich auch ganz einfach.
1: Ja, das ist einfach. Aber äh, wir wissen doch, dass diese Botschaft gehört werden muss, man, ich sage es andersherum, man ist nicht erfolgreich, wenn man Menschen sagt, eure Unsicherheit, eure Ängste, das ist alles nicht ernst zu nehmen, mhm. wenn, man, wenn man die verspottet oder wenn man auf die Schulter klopft und sagt, es gibt gar keinen Anlass. Nein, man muss das ernst nehmen, man muss sich auf das Gespräch einlassen und man muss daran arbeiten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ängsten und Besorgnissen einerseits und Hass, die dann auch noch zur Gewalt führt, andererseits. Diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Also, was ich mir wünsche, ist ein Doppeltes. Dass wir einerseits als Demokraten, als anständige Bürger, hermeneuten der Wut der anderen werden. Also sie in das möglichst konkrete Gespräch verwickelt. Was ist der Anlass für deine Unsicherheit, für deine Wut? Und andererseits auch lernen, entschieden zu widersprechen, also auch Grenzen aufzuzeigen, über die man vernünftigerweise als Mensch nicht hinausgehen darf.
0: Passiert Ihnen sowas auch im Alltag als Privatperson, dass Sie da Grenzen ziehen müssen oder Rechten Äußerungen, auch wenn die nur unterschwellig sind, entgegentreten?
1: Natürlich, es gibt ja, man ist ja ständig in der Situation, dass es Beschimpfungen gibt, dass Leute ihre Wut ablassen auf die Politik, auf den Staat, auf die Ausländer. Und es ist nicht leicht dann in ein Gespräch zu kommen und zu sagen, was ist denn der Grund ihrer, ihrer Wut? Was, was, ärgert Sie denn ganz konkret? Das ist nicht leicht. Und wenn dann die nächste Wut an Beschimpfung kommt, dann muss man auch mal sagen, nein, Sie haben nicht recht. Das geht nicht. So können Sie nicht mit einem Menschen von gleich zu gleich reden. Also, was mir wichtig ist, dass Bürger, das ist nicht nur eine Sache der Politiker oder des Staates oder, sondern Bürger, Nachbarn, Arbeitskollegen, Gemeindemitglieder, wo man sich immer auch trifft, dass Sie den Versuch machen mit, den anderen ins Gespräch zu kommen. Das ist leichter möglich als im Gespräch zwischen Politikern und Bürgern, wo immer sozusagen diese Vorwurfsdistanz gegen die da oben das Gespräch erschwert. Also die Verteidigung von, von Humanität, von Anstand, von Demokratie ist eine ganz alltägliche Aufgabe der demokratischen Bürger.
0: Und ich finde den Gedanken von eben auch sehr hilfreich, dass man versucht, Angst und Hass voneinander zu trennen. Dass man auch im Gespräch versucht herauszufinden, wo endet die Angst, wo beginnt der Hass und da dann einsteigt vielleicht.
1: Ja, das ist für mich ein entscheidender Punkt, weil man Ängste darf man nicht beschimpfen und denunzieren. Dann überwindet man sie ja nicht. Mhm. Dann, äh, wenn man so reagiert, dann wird aus den Ängsten äh, Wut. Und äh, d- genau das ist der, der Schritt. Äh, und deswegen, glaube ich, ist die, diese Unterscheidung wichtig und der Versuch, äh, wenn jemand wütend und aggressiv sich äußert, möglichst zu fragen, was ist die Ursache, was ist der Anlass, was ärgert dich, was, was verzweifelt dich oder so. Und wenn es gelingt, dieses Gespräch, aber das müssen wir suchen. Ich weiß, es gelingt nicht immer und es braucht gelegentlich die Situation. Deswegen sage ich, der Alltag, Kollege zu Kollege, Nachbar zu Nachbar, Freund zu Freund, Verwandter zu Verwandter, dieses Gespräch ist wichtig.
0: Aber die Politik sollte im besten Fall auch Vorbild sein. Jetzt hat ja in den Bundestag die AfD Einzug gehalten. Sie selbst sitzen nicht mehr im Bundestag. Sie gucken sich das aber ja bestimmt mal an, wie das da so vor sich geht. Hat die AfD dann nochmal einen neuen Ton reingebracht in die Parlamentsdebatten zum Beispiel?
1: Ja, das ist so, was ich höre und sehe und was mir... Äh, Bundestagskolleginnen und Kollegen erzählen, ist schon, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zu früher. Das Parlament war und ist immer auch äh, das Forum der Auseinandersetzung. Demokratie ist Streit, friedlicher Streit nach Regeln der Fairness. Da gehört gewiss auch Polemik dazu, auch manchmal eine gewisse Schärfe. Aber äh, Vorwürfe ad personam, ständige Unterstellungen, Beschimpfungen, auch während ein anderer redet, Kolleginnen und Kollegen der FDP, die neben der AfD sitzen, die sagen, es ist manchmal schwer zu ertragen, was die unablässig von sich geben, was sie an Beschimpfungen äußern und so weiter, halblaut oder laut, das ist, das ist wirklich anders geworden. Die AfD hat den parlamentarischen Common Sense, den gemeinsamen Sinn, dass wir uns zwar streiten, dass wir debattieren, dass wir politische Konkurrenten sind, aber doch nicht Gegner sind, den hat die AfD aufgekündigt.
0: Hm. Vielleicht tun wir denen auch schon wieder einen Gefallen, indem wir da so hingucken, ne? auch auf deren Körpersprache. Es ist ja immer gut zu sehen in den Nachrichten.
1: Ja, aber es ist schon wichtig hinzugucken, dass die Bürger sehen, welche äh, sprachliche Strategie die AfD verfolgt, äh, sozusagen äh, Tabu verletzen, sozusagen noch einmal einen Schritt weitergehen sozusagen, zu sagen, na, das wird man doch wohl mal sagen dürfen. Und wenn sie dann entschieden kritisiert würden, dann machen sie einen halben Rückzieher. Das war gar nicht so gemeint gewesen und so weiter. Dieses Spiel, das sie ständig treiben, das muss man durchschauen lernen. Da, können, äh, da muss man genau hinsehen und hinhören. Da können auch Medien und Journalisten ihre Aufgabe der Aufklärung erfüllen. Es geht nicht darum, äh, die ständig zu denunzieren und zu beschimpfen, aber zu zeigen, Welche Strategie welche mediale Strategie Sie betreiben?
0: Als Sie Bundestagspräsident waren, haben Sie sich mit der CDU angelegt, mit Helmut Kohl insbesondere. Sie haben da eine hohe Strafe verhängt gegen die CDU wegen der Parteispendenaffäre. Und Helmut Kohl hat über Sie gesagt, Sie seien der schlimmste Bundestagspräsident seit Hermann Göring, also seit dem Nazi-Reichstagspräsidenten Göring. Das ist aber doch auch schon ein, ein sehr harter Tonfall.
1: Ja, das war, eine, das war eine schlimme Verletzung, eine schlimme Entgleisung, die mir auch wehgetan hat. Denn der Hintergrund ist doch die Spendenaffäre. Ich hatte als Bundestagspräsident die gesetzliche Pflicht, das zu prüfen und zu sanktionieren. Ich habe eine Strafe ausgesprochen. Die CDU hat gegen mich prozessiert. Und sie hat in allen Instanzen verloren. Ich habe durch alle Instanzen Recht bekommen, umso schlimmer für mich, weil sie mir das nicht verziehen haben und Helmut Kohl schon gar nicht. Aber äh, das war die Entgleisung eines Einzelnen, der verbittert und äh, böse geworden war im Alter. Äh, was jetzt die AfD macht, ist sozusagen ein kollektiver Vorgang, immer wieder den Ton zu verschärfen, aggressiver zu werden, dann wieder ein Stückchen zurückzugehen, äh, in, auch nationale und ins, Töne ins nationalistische zu wenden, zu behaupten, dass man gar kein Antisemit sei, aber doch sozusagen äh, auf antisemitische Anschläge deutlich anders zu reagieren wie jeder anständige Demokrat in diesem Lande. Also die AfD ist ein Teil dieses äh, rechtsextremen rechten Milieu. Obwohl ich doch genau weiß, dass nicht alle AfD-Mitglieder und nicht, erst recht nicht alle AfD-Wähler Rechtsextreme sind oder Rassisten sind. Da sind viele äh, Konservative dabei und viele, die äh, über manche soziale, ökonomische Probleme wütend sind. Aber insgesamt tendiert ja diese AfD in Richtung ähm, einer Partei, die sozusagen den, den Demokrat, das demokratische Spektrum nach rechts außen weiter, weiter ausdehnt.
0: Mhm. Und natürlich, wenn äh, noch schärfere rechtsextreme Ausfälle in den eigenen Reihen sind, sich dann da schützend vorzustellen und nicht mit dem Finger mhm. drauf zu zeigen. Ne? Also, dass, dass einem mal so eine fiese Bemerkung über die Lippen rutschen kann, das kennen Sie ja auch. Sie haben ja auch äh, Helmut Kohl verletzt in, mit einer Anspielung auf sein Privatleben, auf die Lichtallergie seiner Frau aber das sind dann Situationen, wo man sich selbst nicht unter Kontrolle hat? Oder nein,
1: nein, das war nein, schon das Beispiel ist ganz falsch. Es mhm. ist gar keine öffentliche Äußerung gewesen. Das war in einem Gespräch im Journalisten, wo ich erläutert habe, anlässlich des Rücktritts von Franz Müntefering, der wegen seiner Frau zurückgetreten ist, weil sie todkrank war, um sie zu pflegen. Da habe ich erinnert, dass auch mein Vater meine Mutter viele Jahre gepflegt hat. Und habe gesagt, das kann man so machen, ich verstehe Franz Müntefering, man kann es auch ganz anders machen wie Helmut Kohl, der in der Öffentlichkeit bleibt, in der Politik bleibt und seine Frau äh, zu Hause belässt. Es, war nur, es ging nur um die beiden unterschiedlichen Weisen sich zu verhalten, keinerlei Anklage. sondern Und dann hat ein Journalist daraus natürlich die extreme Verkürzung gemacht, Thierse greift äh, Kohl an. Das ist eine journalistische Entgleisung gewesen, nicht eine von mir.
0: Sie haben sich ja auch dafür entschuldigt bei Herrn Kohl, er hat, glaube ich, das die Entschuldigung auch angenommen. In, ne?
1: in dem Moment, wo die Wirkung so war, durch den, dann blieb mir vernünftigerweise und anständigerweise auch nichts anderes übrig, als zu sagen, das war nicht meine Intention und da sie anders angekommen ist, bitte ich um Entschuldigung. Mhm, Punkt.
0: Ja. also ich erwähne diese Beispiele. Ich habe F- noch
1: nicht erlebt, ich habe noch nicht erlebt, dass einer der AfD-Abgeordneten Politiker sich für eine politisch hetzerische Entgleisung entschuldigt hätte.
0: Ja genau, deshalb erwähne ich diese Sachen mit dem Göring-Vergleich und ihrer Entgleisung mit der Lichtallergie, beziehungsweise ihrem Ausspruch äh, im Privaten, der dann verkürzt wurde, in die Öffentlichkeit getragen wurde. Das hat äh, ganz andere Dimensionen als ein systematisches Beschimpfungsritual, was die AfD vor sich herträgt.
1: Ja, so ist das, ein großer Unterschied dass es immer in, in, unter Menschen immer auch äh, Polemik und Schärfe gibt und Verletzungen gibt, das ist so. Wir sind ja alle keine Heiligen. Aber dann gibt es ja doch äh, die Möglichkeit, sich auszusprechen, um Entschuldigung zu bitten, etwas zu korrigieren. Äh, ich erlebe was bei der AfD nicht. Hat sich Herr Höcke für irgendetwas entschuldigt, für irgendeine seiner Äußerungen? Nicht, dass ich
0: wüsste. Nee. Und, und wenn dann jemand sagt, ja, aber im Bundestag ging es immer schon hoch her, Joschka Fischer hat zum Beispiel mal jemanden Arschloch genannt, man soll sich jetzt bei der AfD nicht so aufregen, da würden Sie also rigoros sagen, stopp, das sind Vergleiche, die stimmen einfach nicht.
1: Nein, die stimmen nicht. Selbst wenn diese Äußerung von Joschka Fischer, also wenn ich mich richtig entschuldigen, sie sind so, dann war das sozusagen eine individuelle Äußerung, Auf eine Person, wegen einer Äußerung. Jetzt erleben wir ja, dass sozusagen die AfD insgesamt Menschengruppen denunziert. Messermänner und so weiter. Also was äh, äh, Frau Weidel und anderes von sich gegeben haben. Das ist die Beschimpfung, die Diskriminierung ganzer Menschengruppen. Das ist... Die Abwertung von Menschengruppen, das, was man man, äh, Rassismus nennt, nämlich die Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen, die äußert sich in solchen Beschimpfungen. Das sind nicht sozusagen in einer polemischen Auseinandersetzung äh, zwischen zwei Personen Äußerungen, sondern das sind Äußerungen über Menschengruppen, Ausländer äh, an erster Stelle.
0: Aber warum finden so viele Leute das gut? Oder zumindest nicht schrecklich genug, um die AfD nicht zu wählen?
1: Das habe ich vorhin erläutert. Ja,
0: die das Menschen, ist die, die Angst, die tiefer unsicher ja. Aber die für ist da auch so ein bisschen Genugtuung dabei? Ach, jetzt, ähm, jetzt spricht mal endlich jemand so gewagte Worte im Bundestag.
1: Ach, das weiß ich nicht. Denn einerseits ähm, mag das mag Leute geben, die ein Bedürfnis haben nach Grobheiten, das äh, hingelangt wird, verbal hingelangt wird. Aber wir wissen doch, auf äh, verbale Aggressivität folgt häufig Tätliche, tätige Aggressivität, das macht die Sache ja äh, gefährlich. Und im Übrigen, man kann nicht beides sagen, dass es im Bundestag immer auch kräftige äh, Auseinandersetzungen, politische Auseinandersetzungen gegeben hat. Und dann zugleich Vorwürfe, äh, na endlich sagt, redet dort mal jemand Tacheles. Nein, Tacheles wurde auch zu Zeiten von Franz Josef Strauß und Herbert Weder geredet. Nee, aber das waren Auseinandersetzungen um perli- unterschiedliche politische Konzepte und unterschiedliche politische Ansichten. Es war nicht in denen äh, eine, eine Menschengruppe, also Ausländer oder eine religiöse Gemeinschaft insgesamt denunziert und herabgewürdigt wurden.
0: Wenn Sie jetzt Bundestagspräsident noch wären, würden Sie mit der AfD in besonderer Weise umgehen?
1: Na, als Bundestagspräsident hat man äh, die Regeln der Fairness auf alle gleichermaßen anzuwenden. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich äh, unter den heutigen Bedingungen noch gerne Parlamentspräsident wäre. Äh, ich glaube eher nicht. Ich hätte gelegentlich mal Lust, noch mal in die Bütte zu steigen und im Bundestag zu reden und diesen schwierigen Gratwanderung zu meistern. Entschieden zu, einer, zu einem politischen Thema, zur Sache zu reden und zugleich gewissermaßen en passant Höch, möglichst scharf und möglichst witzig und, und elegant zugleich, äh, die Angriffe der AfD abzuwehren. Denn das ist die eigentliche Kunst, sich nicht immer fort auf die AfD fixieren zu lassen, über jedes Stöckchen zu springen, das sie einem hinhalten, sondern äh, mit den anderen zu debattieren und zur Sache zu reden, aber zugleich gewissermaßen nebenbei und auf äh, äh, deutliche Weise Ähm, äh, AfD-Argumente, wenn sie es denn welche sind, oder Beschimpfungen zu erledigen.
0: Das klingt wirklich schwierig. Und wenn man dann jetzt selbst verzagt und meint, ach, Ich kann mich dieser rechten Welle sowieso nicht entgegenstellen, wenn ich das schon höre, dass das in der Politik noch nicht mal so richtig klappt oder dass die so raffinierte Strategien haben. Dann nützt es vielleicht auch einfach, nach innen zu gucken und ähm, sich seiner eigenen Haltung bewusst zu werden und die einfach zu vertreten.
1: Das ist so. Also ähm, Demokraten sollten auch und gerade in Zeiten des Wandels und der Verunsicherung Selbstbewusstsein, nicht arrogant, sondern Selbstbewusstsein und äh, ihre Überzeugung nicht äh, verstecken. Die Demokratie bedarf der alltäglichen Verteidigung, äh, nicht nur durch die Berufspolitiker, sondern durch die Demokraten in der
0: Gesellschaft. Sie haben ja auch Enkelkinder, stimmt's? Ja. Wenn Sie darüber nachdenken, wie die wohl in 30, 40 Jahren leben, in welcher Art Deutschland, was stellen Sie sich da vor?
1: Ach, meine Zukunft, meine meine utopischen Fantasien oder Fantasiemöglichkeiten sind begrenzt. Ich äh, hoffe und wünsche mir sehr, dass es ein sehr europäisches und ein weltoffenes äh, Deutschland sind, in dem aber Menschen äh, beheimatet sind, sich zu Hause fühlen. Also eine, eine Gesellschaft der Freien und äh, Gleichen, das ist immer noch das Ideal, eine Gesellschaft der Freien und Gleichen.
0: Das bedeutet, das, was wir im Moment erleben, müsste überwunden werden
1: und wird auch überwunden. Wir müssen die Gefährdung des, 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 des Rückfalls in Nationalismen, in nationale Egoismen, in Ausgrenzungen und Abgrenzungen, müssen wir, der müssen wir begegnen. Was ja immer auch heißt, wir müssen unserer selbst sicherer sein. Von Hölderlin stammt der schöne Satz, in einem seiner Briefe steht er, das eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde. Das wäre die Haltung. Nicht, nicht äh, plötzlich das eigene zu verdammen und zu sagen, da sei nichts und wir würden nur aus Offenheit bestehen. Nein, nein, äh, wir haben eigene Geschichte, wir haben eigene Prägung, wir haben äh, Kultur, äh, in der wir uns wohlfühlen und die wir leben und darin auch verteidigen können. Aber nicht äh, durch Akte der Ausschließung und der Aggressivität gegenüber dem anderen, sondern äh, das eigene mit der Offenheit für Fremdes zu verbinden.
0: wenn sagt, dass er heutzutage wohl nicht mehr so gerne Bundestagspräsident wäre, dann lässt das tief blicken. Der politische Klimawandel kann einen manchmal ganz schön runterziehen. Aber Hände in den Schoß legen kommt trotzdem nicht in Frage. Ihr habt's gehört, im Privatleben den Mund aufzumachen, das ist mindestens genauso wichtig wie Anstand als Politiker zu zeigen. Und im besten Fall kommt natürlich beides zusammen, dass wir Privatleute, klug und menschenfreundlich sind und die Amtsträger und die Politiker sind es auch. im Interview auch anklang, die da oben und wir da unten. Dieses Empfinden, das sollte es eigentlich gar nicht geben. Klar fühlt man sich manchmal ganz unten und auch ziemlich machtlos, aber es verleitet einen auch dazu, sich bequem einzurichten und sich zu sagen, ach, ich persönlich brauche ja eigentlich keine Haltung zu zeigen, denn ich kleines Licht spiele ja überhaupt keine Rolle. Aber das stimmt nicht. Viele kleine Lichter leuchten zusammen ziemlich hell und können auch denen heimleuchten, die vermeintlich da ganz oben sitzen. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein. Es gibt immer auch Ausreißer nach rechts und links, aber damit sollten wir wirklich umgehen können. Wir sollten es auf keinen Fall zulassen, dass ausgerechnet die Ausreißer den Ton angeben. Und wie geht's weiter in diesem Podcast nochmal mit einem Interview in der nächsten Folge? Es wird darum gehen, wie man denn überhaupt noch Haltung zeigen kann, wenn ganz Deutschland auf einen guckt und wenn jedes Wort, das man von sich gibt, auf die Goldwaage gelegt wird. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.